0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Essen Unser Hood. Ich konnte einen interessanten Gesprächspartner für heute gewinnen, der sich im November 2018 bei uns in Holsterhausen mit seinem Bekleidungsgeschäft inklusive einer Siebdruckwerkstatt niedergelassen hat. Biomode, faire und nachhaltige Bekleidung in Kombination mit Kunst, Kreativität und ehrlichem Handwerk. Zu entdecken gibt es nur Sachen, so sagt er, die er selbst liebt und hinter denen er mit echter Überzeugung steht. Herzblut und Werkstolz. Das und einiges mehr ist Komma Bei. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Komma Bei und dich, lieber Norman, sprechen können. Hallo Norman. Hi. <lacht> Norman, du bist der Gründer, der Inhaber, der Verkäufer und der kreative Kopf von Komma Bei. Das ist richtig. Was hast du denn vorher gemacht?
1: Oh, wie lange geht die Podcast-Folge? <lacht> also mein Lebenslauf ist sehr, sehr variierend sage ich mal. Ursprünglich habe ich Bauzeichner gelernt, danach habe ich Bauingenieurwesen studiert, ähm, habe auch ein halbes Jahr als Bauingenieur gearbeitet, bin aber jetzt nicht so der Schreibtischhocker, okay. konnte das nicht. Und da äh, der damalige Chef ähm, aus dem Laden, wo ich während des Studiums gearbeitet habe, gewunken hat und sagte, er braucht noch einen Geschäftsführer, ähm, bin ich quasi 15 Jahre im Einzelhandel versackt, ähm, gefiel mir aber auch nicht so, auch trotz der langen Zeit, ja. ähm, habe währenddessen noch eine Umschulung zum Mediengestalter gemacht, ähm, bin seit 2002 selbstständig, also immer in einer Teilselbstständigkeit als Mediengestalter und habe viele Flyer designt und Logos designt. Ähm,
0: ja, das ist äh, so bis dato mein Lebenslauf gewesen. Und... Das Unternehmen Komma Bei wurde 2015 von dir und einem Freund gegründet. Genau,
1: Komma Bei wurde 2015 von mir und meinem besten Freund Benny damals gegründet, als Hobby.
0: Also, wir ne, kennen
1: uns wirklich seit Kindertagen und äh, irgendwann, aus der Bierlaune heraus, hat er mich mal gefragt: und Norm, Wir wollten schon immer, seitdem wir Teenies sind, T-Shirts drucken. Ja, das ist richtig. <lacht> ja, was ja. hältst du denn davon, wenn wir uns dann einfach mal so ein kleines Siebdruckkarussell kaufen? gesagt getan. Wir haben nur leider völlig unterschätzt, dass äh, auch heute noch der Siebdrucker, ein, also heute heißt es äh, Drucktechniker, Fachrichtung Siebdruck, ein dreijähriger Ausbildungsberuf ist und äh, haben dann erstmal ein Jahr lang versucht, ähm, wie das funktioniert, wie man Siebe belichten kann. Äh, ne, äh, bis die Ergeb ersten Ergebnisse auf äh, den Jutebeuteln dann so weit waren, dass äh, man wirklich, oder sich wirklich getraut hat, einen Mann zu bringen. Und dann sind wir relativ schnell auf den ersten Markt gefahren, war damals in Oberhausen im Kaisergarten. Wurde super angenommen. Und dann fiel halt die Entscheidung, alles klar, komm, wir gründen, machen daraus ein Label, bauen uns eine Internetseite. Ähm, ja Ein paar Monate später ist äh, Benny Papa geworden von mhm. Zwillingen und hatte dann keine Zeit mehr für das Hobby, was es zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch noch war. Und ich stand dann vor der Entscheidung, mache ich jetzt weiter oder begrabe ich die Geschichte, diese schöne Erfahrung? Nein, ich habe mich dann dazu entschieden, das wirklich durchzuziehen und ähm, bin dann nochmal selber an eine Druckerei herangetreten und habe äh, über neun Monate dann nochmal ja, das Siebdrucken von der Pike auf gelernt.
0: Und der Name ist auch schon bei euch beiden entstanden? Ja, klar. Bei. Ja, 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 ja. ja, ja. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache jetzt ein eigenes Geschäft auf?
1: Das war die logische Schlussfolgerung oder eigentlich die Konsequenz dessen, was man vorher gemacht hat. Also angefangen haben wir wirklich ähm, auf dem ersten Markt, dann der äh, Online-Handel. Ähm, ich habe es dann weiter durchgezogen mit Märkten hier in der Umgebung, wie der Designgipfel auf Zollverein. Oder der Tunnelmarkt in Witten, also da gibt es ja sehr, sehr viele Märkte mittlerweile, glücklicherweise, die im Moment nicht stattfinden wegen Corona, aber mhm. ähm, so hat es damals angefangen. Und ähm, ja, ich, irgendwann war ich dann so weit, dass ich sagte, komm, ich brauche irgendwie einen Laden mit einem Schaufenster, am besten mit einer angeschlossenen Werkstatt, wo ich äh, arbeiten kann, wo ich mich verwirklichen ja. kann.
0: Und das war dann der Punkt, äh, den du dann nennst, endlich raus an die Öffentlichkeit. Genau. <lacht> hey. Ja. Wenn man jetzt über die Gemarkenstraße geht und an einem Geschäft vorbeiläuft, dann denken bestimmt noch einige, hey, da in der Hausnummer 102, da war doch mal ein Blumengeschäft. Ja. Und jetzt genau. hast du aus dem damaligen Blumengeschäft dein Ladenlokal entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass da doch ziemlich aufregend war und ja, viele Gedanken eine Rolle gespielt haben. Wie aufregend ähm, war das denn für dich? Und mit welchen Sorgen und ja, Ängsten hast du denn da so gekämpft?
1: Ja, ich sag mal, was sind so die Ängste eines äh, Jungunternehmers, der sich in die Selbstständigkeit stürzt, ein, gerade einen Kredit aufgenommen hat mhm. ähm, und dann vor einem Laden steht, wo er nicht weiß, ob das Konzept, wie er sich das überlegt hat, auch so funktioniert, wie es äh, ja.
0: Wie du es dir Ob, vorstellst. Genau, wünscht, wie, ja. wie ich
1: es mir vorstelle. Ich bin sehr, sehr froh, dass es funktioniert, wie ich mir es vorstelle. Also da, wo früher die Blumen gebunden wurden sind, da steht jetzt das Citro-Karussell. Das heißt aber auch, dass man mir beim Arbeiten zugucken kann. Das war ja. mir von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass ich offen arbeite. Was vom Konzept her definitiv einzigartig ist in Deutschland. Also gerade als zugelassene Druckerei ich kenne noch einen anderen Laden, der hat ein Sitro-Karussell im Laden stehen, aber nur zur Ansicht. Ähm, drucken zu dürfen ist dann halt immer noch...
0: Ah, da braucht man eine extra... Ja, Anhandel und für. das
1: ist gar nicht so einfach <lacht> zu bekommen. Also die Zulassung hier für das Ladenlokal zu kriegen waren, ich sage mal, ein bisschen aufwendig. Gerade weil das Blumenlokal... Oder vorher stand das Ladenlokal jetzt zwei Jahre lang leer... Und dann brauchst du alleine schon mal äh, einen kompletten neuen Bauantrag. Da reicht nicht ein ei, Nutzungsänderungsantrag, ei, ei. Ja. da reicht brauchst du einen Bauantrag. Ähm, und ähm, ja, eine Druckerei noch zu, aufzumachen, da freut sich dann auch immer, dass äh, die Unterwasserschutzbehörde, äh, diesen Teil des Umweltamtes, da muss man sich dann noch äh, gewisse Genehmigungen einholen, was die Lagerung der Farbe betrifft. Ähm, die Entsorgung der Farbe und der Abwässer. Ne, das ist ja alles nicht, nicht ohne. Mal eben einfach irgendwie ja. Modelabel gründen.
0: Und da musst du auch nachweisen, ja welche Farben du verwendest. Ja, klar. Oder? Ja, 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 Und ja, das ja. müssen die alles genehmigen.
1: Die möchten von von jedem Mittelchen, was ich benutze, mindestens ein Datensicherheitsblatt haben, wenn nicht sogar ein Farbpröbchen.
0: Okay. Ja, ja. Jetzt stehen wir ja in deinem Laden ähm, an deiner Theke. Und wenn man vor deinem Geschäft steht, dann sieht man, dass auf der linken Seite die Bekleidung untergebracht mhm. ist und ähm, Rucksäcke und Mützen und auf mhm. der rechten Seite die Kunst und Postkarten, Anhänger, Ohrringe. War das von Anfang an so geplant oder hast du das währenddessen umgestaltet? Ähm, ja.
1: Äh, jein, sag ich mal. Also, es war von Anfang an geplant, ähm, Sachen, die ich selber produzieren kann, also nicht nur. Meine eigenen Sachen, sondern rein theoretisch, die ich auch im Siebdruck umsetze, sei es Textilien oder Papier, hier im Laden anzubieten. Ähm, es ist ein bisschen mehr geworden, mhm. jetzt über die zwei Jahre, ähm, was ich aber auch sehr, sehr begrüße. Also kein Konzept ist in Beton gemeißelt oder kein Warensortiment ist in Beton gemeißelt. Und ähm, ich verkaufe ausschließlich nur Sachen von, von Leuten, die ich kenne, die ich vertreten kann. Ähnlich wie meine eigene Firmenphilosophie ja auch ist. Und ich sag mal, die allermeisten Leute, ja, oder Waren, die sind halt von von Künstlern ähm, oder Handwerkern, die ich auf Kunsthandwerker- und Designmärkten kennengelernt habe. Also meine Marktfamilie stelle ich hier natürlich auch aus. Und somit ist es, ich will nicht sagen, wie, wie auf einem kleinen ja. Designmarkt, wenn man hier <lacht> reinkommt, ne? oder ein kleiner Kunsthandwerkermarkt. Aber so ähnlich ist es schon. Und selbst bei den etwas größeren Labels, ähm, wie jetzt Greenbomb zum Beispiel, die ich hier verkaufe, der Holger hat früher in, also der Geschäftsführer von Greenbomb hat früher in Rüttenscheid bei LogoShirt gearbeitet. Äh, und da hat mein Geschäftspartner, damaliger Geschäftspartner, auch gearbeitet mhm. und somit habe ich den Holger kennengelernt. Also das ist halt egal, was das ist, ob es die Seife ist, ein Pullover ist oder hier so eine, so eine Steingutfliese. Ich kann immer so, selbst bei den Steingutfliesen sagen,
0: aus welchem Steinbruch, die kommen. Und da kommt man auf also, den Märkten ins Gespräch und dann, ja, dann entwickelt ja. sich das, dass man dann sagt, ah, oh, dann verkaufen ich mal ein paar Sachen von dir bei mir im Geschäft. Oder ja, man mag
1: sich vorher schon. <lacht> <lacht> also das ist okay. ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Ähm, so ähm, der persönliche Bezug, der ist mir dann doch ähm, ja, äußerst wichtig. Und wenn die Leute dann auch noch nachhaltig arbeiten und, und ich die Sachen selber schön finde und die vom Konzept her bei mir gut in den Laden passen, dann ähm, nehme ich sie
0: gerne mit ja. auf. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was zur Nachhaltigkeit oder dass du genau wissen willst, wo es herkommt, die Leute kennst, wo es herkommt. Wenn man deine Internetseite aufruft, dann kann man sich ja ziemlich gut über Komma bei informieren. Da ist halt viel beschrieben, was den Gedanken dahinter angeht. Für jemanden, der das jetzt noch nicht getan hat, sondern erst jetzt von Komma bei erfährt, was kannst du denen denn zu der Mode sagen, die du hier verkaufst? Was das für Material ist, wo du die herbeziehst zum Beispiel und wie wichtig der Punkt Nachhaltigkeit da für dich ist.
1: Ähm, nachhaltiges, Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten Punkte, sage ich mal. Wir leben in einer Zeit, ich muss, glaube ich, nichts mehr vom Klimawandel ja. erzählen ne? oder von fairen Arbeitsbedingungen. Das Schlimme ist, ähm, da könnte man jetzt auch wieder stundenlang drüber erzählen, ähm, dass gerade in einer, ist, die Textilindustrie ist somit einer der zweitgrößten Umweltverschmutzer ähm, überhaupt und nach der Edelstein-, äh, Edelmetallindustrie ähm, auch der größte Verbraucher an mhm. Arbeitskräften, was es so gibt. Aber ganz, ganz viele Länder, die produzieren ähm, oder die lassen oder ganz, ganz viele Labels lassen in Ländern produzieren, wo zum Beispiel 14-Jährige nicht mehr als Kinder gelten und somit dann auch voll arbeiten dürfen. Ähm, die Leute werden nach Stunden bezahlt und ähm, ja, so ein Tagesgehalt ist dann vielleicht mal ein Euro. Wenn die, nicht, wenn die krank werden, verdienen sie kein Geld. Ja. Ähm, also da ist die Ausbeutung an, an Menschen schon mal sehr, sehr hoch. Abgesehen davon werden dann Sachen, ne, Färbemittel werden ungeklärt, einfach in die Abwasser geleitet. Ähm, und um sowas zu verhindern, gibt es zum Glück bestimmte Zertifikate und äh, bestimmte Siegel. Ähm, selbst meine Rohware trägt die Siegel und die Zertifikate, ähm, dass ich da immer abgesichert bin. Für nächstes Jahr ist geplant auch selber. Ähm, also da verzichte ich dann auf den Großhändler der Rohware, sondern lass selber Ware produzieren. Mal gucken, wie Corona das mitmacht. Ähm, die wird dann in Portugal produziert, ähm, weil das so in Europa mit der beste Standort ist, wo man fair gehandelt. Okay. Machen, ja. Du
0: bedruckst ja jetzt nicht alles, was du hier verkaufst. Ne? Du hast ja gesagt, Green Bomb zum Beispiel hast genau. du ja. im Verkauf. Ähm, hast du am Anfang nur deine Ware verkauft, die du selber bedruckt hast und dann kam nach und nach... Und dann kam aber dazu. relativ
1: zügig, kam, kam auch schon... Ähm, andere Labels mit. Also das hatte ich von, von vornherein schon im Kopf, weil ich nicht davon ausgegangen bin, mit meinen Sachen einen kompletten Laden zu füllen. Mhm. Gerade weil ich ja auch noch Siebdruckaufträge übernehme von anderen Labels oder von Firmen und Vereinen, fehlt mir da einfach die Zeit, um kreativ zu arbeiten manchmal. Die Kreativität kommt da mir dann auch nicht so. Ja. Ne? Wenn man Zeit hat, um kreativ zu sein, dann du ist die ja kreativ da, äh, Kreativität nicht da. Ja. Und wenn man Zeit hat, äh, äh, wenn man keine Zeit dafür hat, dann kommt es angeflogen und dann macht man sich schnell mal irgendwie eine Notiz oder kritzelt irgendwas aufs Papier, wo dann irgendwann ein Motiv raus entsteht. Aber ja. das ist dann du bist ja auch Wunscherfüller, habe ja, ich, ich bin äh, auch Wunscherfüller. auf
0: deiner Seite gesehen. Also ja, man kann kommen und du erfüllst Wünsche. Ja, das
1: äh, ist natürlich in Anführungsstrichen ja. gemeint. Ne? Also ähm, ich kann jetzt keinen, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, wo man sagt, hier, ich hätte jetzt gerne ein Kakadu auf einem grün-weiß-pink gestreiften T-Shirt. Ja. Dann wird es natürlich schwierig. Also der Wunscherfüller ist so gemeint, dass ähm, falls einem die T-Shirt-Farbe oder die Druckfarbe nicht gefällt, kann ich meine Motive natürlich auf jedes Textil drucken in jeder Farbe drucken ähm, die machbar ist also das ähm, natürlich ich kann auch Sonderwünsche erfüllen also so ist
0: es nicht ja kenne ich ne, schon ähm,
1: aber wenn man dann jetzt ein einzelnes T-Shirt das hatte ich mal ähm, mit einem Waschbären ähm, da wollte eine Frau ein 5XL T-Shirt haben mit einem großen Waschbär drauf konnte ich ihr dann auch erfüllen aber es ist dann natürlich so eine preisliche Frage und nicht ja. jeder ist dann bereit 65 Euro für ein einzelnes T-Shirt auszugeben. Wenn du 10 genommen hätte, wäre sie bei 12 Euro. Ja, also das ist halt mhm. so dass die preisliche Relevanz. Ich weiß
0: noch, als äh, du eröffnet hattest und ich das erste Mal hier war, natürlich, wenn man hier reinkommt und sich die Sachen anguckt, dann merkt man schon, dass das eine andere Preiskategorie ist, als wenn man jetzt zu H&M und so weiter geht. Schaffst du es denn immer, die Leute zu überzeugen? Also, was heißt zu überzeugen, aber mhm. ähm, ja, zu überzeugen, dass das seinen Sinn hat, dass der ja, Preis gerechtfertigt ist?
1: Definitiv. Das geht sogar relativ schnell, weil ich sag mal doch ein Großteil der Menschen noch mit gesundem Menschenverstand auch durch ja. die Straße läuft. Und wenn ich ähm, irgendwo sehe, ein T-Shirt kostet 2,50 Euro, ziehe davon noch die Marge ab, die der Händler davon ähm, mhm. braucht, ziehe dann die Kohle ab für die Transportwege, für die Rohware, dann weiß ich, was im Prinzip dann noch übrig bleibt und das ist eigentlich nichts. Ne? Und da liegt dann halt der Hund begraben, wie man so <lacht> schön sagt. Also, ja. ne, da, da wird sich jeder eigentlich sehr schnell selbst drüber bewusst, wenn man mal ein bisschen genauer nachdenkt. Und ähm, da muss man gar nicht auf gewisse äh, Labels ähm, ähm, irgendwie eingehen hier vorne dieses diese rote Bekleidungsgeschäft, die haben immer noch einen Gerichtsprozess aufgrund ihrer super tollen Arbeitsbedingungen. Oh, okay. ähm, ja. Ja, also das ach, ach, ist halt schwierig. Ja. Aber wie gesagt, da, es gibt einen Grund, warum die Branche der, der nachhaltigen Modeindustrie eher wächst, als kleiner wird. Also, und das ist, glaube ich, in den letzten drei Jahren trotz Corona dieses Jahr immer noch um 40 Prozent gestiegen, oh, also ja. von daher... Äh
0: Wo wir gerade bei Corona sind, obwohl man da ja schon, ich sage jetzt nicht, nicht mehr, das nicht mehr hören kann und nicht mehr drüber mhm. reden kann, ähm, wie ist es dir in der Zeit in den letzten sieben Monaten denn damit so ergangen, also als es im Frühjahr damit losging?
1: Also im also Frühjahr damit, also natürlich steht erstmal ähm, die Gesundheit der Menschen im Vordergrund. Ne? Und ähm, da ich, begrüße ich ja jede, jede Maßnahme, die da mhm. ähm, getroffen wird. Ähm, als dann im Frühjahr aber der Lockdown kam, war das natürlich schon erstmal ein Schock. Jetzt bin ich sehr breit aufgegangen bestellt mit meinem äh, Konzept. Also ich habe ja hier nicht nur den stationären Einzelhandel, sondern verkaufe ja auch noch im Internet. Ja. Biete Siebdruck-Workshops an, fahre auf Märkte, ähm, gib oder, ja, nehme Aufträge von, von Kunden an. Ähm, wenn jetzt aber trotzdem auf einmal der stationäre Einzelhandel wegfällt, die Workshops wegfallen, die Märkte wegfallen, merkt man das mhm. definitiv. Nichtsdestotrotz war ich sehr, sehr erstaunt darüber, dass mein Online-Geschäft dann wirklich sehr stark angelaufen ist. Ich hatte einmal mit dem Olli dann von der d kurz gequatscht und wir kamen relativ schnell darauf, so Supporter-Shirts zu machen, was im Prinzip ja dann auch eine Win-Win-Situation war. Mit dem Vorschlag bin ich dann zu anderen Kneipenbetreibern gegangen, die alle davon begeistert waren. Ja. Somit hatte ich, ich sag mal, ein paar Druckaufträge sowieso schon. Vorher haben die Leute, also die Leute haben mir immer noch angerufen, E-Mails geschrieben, ob sie nicht irgendwie einen Gutschein kaufen können. Also da war die Nachbarschaft auch wirklich echt richtig, richtig gut. Somit konnte ich mich da ganz gut über Wasser halten.
0: Ja, du hattest, glaube ich, auch in der Scheibe auch einen Zettel hängen. Wenn ihr was braucht, bestellts es online oder schickt mir eine Mail. Genau,
1: ich war ja trotzdem noch jeden Tag hier, ähm, alleine um die Druckaufträge abzuarbeiten und konnte dann noch sowas machen wie zum Beispiel ein Schaufensterverkauf, mhm. ja, dass die Leute mir dann irgendwelche Sachen gezeigt haben, haben das Geld <lacht> unterm Türschlitz durchgeschoben ja. ähm, und ich habe dann halt im Anschluss eine Tüte vor die Tür gestellt. Das wird funktioniert halt, aber auch nur, wenn du eine gute Nachbarschaft ja. hast und äh, ja. Sehr, aufge, sehr gut aufgehoben. Ja, bei so
0: Großunternehmen, da denkt man immer, die schaffen das schon irgendwie. Mhm. Aber jetzt so wie du so ein Kleinunternehmer mit einem Geschäft äh, und mit dem Onlineshop, da denkt man schon, boah, hoffentlich übersteht ihr das, ist gerade etwas über ein Jahr hier. Ähm, aber das zweite Jahr geht jetzt bald zu Ende. Kannst du bald den zweiten Geburtstag feiern? Mhm. Hast es bisher geschafft? Natürlich feiern geschafft. ist immer noch,
1: ne? Also ja sag mal, in Anführungsstrichen in feiern. Anführungsstrichen. Also ich habe ja hier auch im Ladenlokal ähm, Veranstaltungen gegeben. Konzerte, ja. Lesungen ähm, in Poetry Slam hatten wir auch schon hier. Ähm, findet natürlich im Moment auch nichts mhm. statt. Ne? Ähm, ich dürfte so zwar, aber ich sag mal, da vorne das Schaufenster, wenn da einer drin steht, der spielt so ungerne vor vier Leuten maximal
0: ja. im Publikum. Also von daher. Ich. Wie ist das mit den Künstlern? Kommen die auf dich zu oder kennst du die auch vorher schon privat?
1: Teils, teils. Also ähm, entweder kommen die Künstler auf mich zu ähm, oder ich spreche sie an. Ähm, normalerweise ist das auch, also ich sag mal zu 99 Prozent so, dass der Eintritt dann komplett frei ist und irgendwann läuft, geht der Hut rum. Ja. Ähm, somit wird es dann finanziert. Jetzt sind natürlich dann halt, wenn ich sagen, noch unbekanntere Künstler, ne? Aber.. Ähm, Jetzt auch zu der letzten Lesung und da ist eigentlich auch die nächste geplant, die aber natürlich nicht stattfindet, die krimini lesung ähm, Da gibt es dann einen kleinen Eintritt von 5 Euro, weil die Autoren natürlich dann auch für ihre Lesung bezahlt werden möchten. Ja. Aber ansonsten ähm, kriegt der Künstler das, was
0: äh, die Leute für ihn da lassen. So und dann wird man auch gut mit Getränken versorgt. Ja, klar. Na? Und, ja. Aber Stühle gibt es dann keine, also auch bei der Krimilesung nicht? Oder kann man doch sich bei, dann der, bei der lesen?
1: Buchlesung? Da hatten wir hier eine Bestuhlung. Ja. Die äh, habe ich sogar noch dankenswerterweise mir vom Fachgeschäft aus, ausgeliehen, also vom Fachgeschäft für Stadtwandel. Ähm, da ist das natürlich wieder super, dass wir hier in Holsterhausen so gut vernetzt sind, ja. weil ich habe jetzt äh, nicht mal eben zehn Bierbänke im Keller stehen. Das, äh, ja. ne? Dafür habe ich keinen Platz.
0: Ja. Siebdruck machst du auch. Siebdruck ähm, du verkaufst also nicht nur Kleidung und ähm, Rucksäcke und Mützen und Fliegen und Hoodies. Kannst du uns was zum Siebdruck erzählen? Also du bietest verschiedene Workshops an. Ja. Muss man da eine Voraussetzung für haben? Nein.
1: <lacht> Nein. Ähm, natürlich ist irgendwas jetzt über den Siebdruck zu erzählen, ohne dass man sich das bildlich vorstellen kann. Oder ein bildliches Anschauungsmaterial hat ein bisschen schwierig. Ne? Siebdruck ist aber so das klassische Druckverfahren, wenn es um den Textildruck geht. Für Papier gibt es auch Siebdruck, biete ich hier auch an, nennt sich dann wiederum Serigraphie. Aber eigentlich ist es so das klassische Durchdruckverfahren, weil man durch ein Gewebe druckt. Ja. Wo dann vorher, ich sag mal, eine Beschichtung aufgebracht wird, die mit dem Motiv dann belichtet wird. Also für jede Druckfarbe brauche ich ein einzelnes Sieb. Das heißt, ich drucke auch immer in Schichten nacheinander folgend. Ich hier drucke zum Beispiel ausschließlich mit Farben auf Wasserbasis. Die sind trotzdem auch stellenweise bis 60 Grad waschbar. Also das ist überhaupt kein Problem. Gängig ist die Farbe leider nicht. Das ist auch so eine Besonderheit bei mir, dass ich wirklich ausschließlich mit den Farben drucke. Ist halt auch so ein Umweltaspekt. Mhm. Und, ähm, der Siebdrucker druckt ansonsten vorzugsweise ganz gerne mit Plastisolfarbe. Die besteht aber, wie der Name schon sagt, zu so 40% aus Polyvinylchlorid. Ähm, und dafür brauchst du dann Lösemittel, um die Siebe und ein Werkzeug zu reinigen. Ähm, macht für mich keinen Sinn. Und ich muss nicht ähm, auf Biotextilien, auf Bio-Baumwolle oder Tänzel muss ich nicht äh, mit der Plastikfarbe ja. draufdrucken. Passt da nicht sozusagen. Nein, ja. nicht wirklich.
0: Und ähm, jetzt zur Corona-Zeit hast du, glaube ich, die Teilnehmerzahl auf drei Personen begrenzt, wenn mhm. das noch aktuell ist. Ja,
1: ich dürfte sie eigentlich offiziell mit vier Personen machen, die Workshops. Mache sie aber ähm, ja, nur mit drei Leuten, weil es da ein bisschen einfacher ist, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Und ganz ehrlich, ähm, ich werde sie wahrscheinlich auch nicht mehr größer machen, zumindest nicht hier im Ladenlokal. Ähm, einfach. Ja, es ist ein bisschen intimer. Mhm. Ich kann, kann viel näher auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer eingehen. Und das ist dann immer eine schöne, lustige, sehr entspannte ja. Runde ohne, ja. ohne Stress. Gerade wenn noch eine vierte Person, oder vorher habe ich es ja mit fünf Leuten gemacht, zu fünf wird es dann doch schon sehr voll. Und dann hast du manchmal auch ein Gedränge. Der eine will dann schon mal ans Waschbecken während der andere noch da steht. Also das ist mit drei Leuten auf jeden
0: Fall entspannter. Und jetzt ähm, war im September ein Kurs, glaube ich.
1: Mhm, also Im September war ein Kurs, ähm, der im Oktober war jetzt auch schon letztes Wochenende, im November ist dann auch nochmal einer. Und da der Designgipfel ausfällt dieses Jahr, also der, der Weihnachtsdesigngipfel, ähm, werde ich da auch noch einen Zwischentermin nochmal ein.
0: Kann man sich denn noch anmelden zu den... Die jetzt schon feststehen oder sind die ausgebucht?
1: Im Januar ist noch ein Platz frei. <lacht> ein ja. Platz doch frei. Ja, ja. Ansonsten sind die wirklich sehr, sehr heiß begehrt. Ja. Und auch den Termin, den es noch nicht gibt, ist auch schon begehrt. Der ist schon voll.
0: Ja. ja, ja. <lacht> Aber man kann sich äh, melden und dann ja, auch auf eine Warteliste setzen lassen. Ja, das funktioniert. Ja, wunderbar.
1: Ansonsten kann man immer dazu sagen, auch wenn die neuen Termine noch nicht wirklich auf der Internetseite stehen, äh, ist immer am dritten Samstag im Monat. Das kann man sich eigentlich
0: ganz gut merken. Okay. Immer von 16 bis 19 Uhr. Ähm, es gibt den Basic-Siebdruck-Workshop, mhm. den Intensiv-Workshop. Aber mhm. wenn ich den Intensiv-Workshop machen wollen würde, muss ich nicht schon beim Basic-Kurs gewesen sein? Oder doch?
1: Nö, nee, musste nicht. Also im Moment biete ich ähm, den ähm, Intensiv-Workshop auch nur ähm, für geschlossene Gruppen an, ab drei Leuten. Was also ich da am Anfang herausgestellt hat, dass das... Ähm, ja, ich sag mal, schwierig ist, ähm, weil der ja auch über zwei Tage geht, der, der Workshop, dann Termine mit einzelnen Leuten zu finden. Ne? Den hatte ich auch am Anfang einmal monatlich geplant. Oh, die ersten sechs Monate ist da nichts passiert mhm. und dann habe ich so ein bisschen umgestellt, das Konzept. Jetzt äh, läuft es. Ah, super.
0: Im Preis enthalten beim Basic Workshop, ich weiß nicht, ist das beim Intensiv Workshop auch wahrscheinlich, ist ein T-Shirt... Ja. Baumwollbeutel Turmbeutel. und Turmbeutel. Mhm, genau.
1: Und man kann sich natürlich so viele Textilien mitbringen, wie man glaubt, in der Zeit bedrucken zu können. Also jetzt Samstag, die hatten, ich glaube, noch irgendwie so zehn Spültücher mitgebracht, vier Kopfkissenbezüge. Also da ist relativ viel möglich.
0: Ah, super. Geburtstage, Kindergeburtstage, mhm. auch, Mach auch beim Siebdruck machst du? Ja. Ja?
1: sind im Moment corona bedingt aber ein bisschen schwierig. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie es auf privaten Feiern im Moment hier in Essener Risikogebiet aussieht, aber ich glaube, darf man nur mit zehn Leuten. Also im Moment biete ich zum Beispiel keine Workshops an außer Haus, solange wie ja. die Corona-Pandemie noch besteht.
0: Da klopft es gerade an der Scheibe. Ja, im Feierabend. Im Feierabend. Ja, jeder von uns geht ja auch Kompromisse ein und du sagst bei einigen Punkten keine Kompromisse. Mhm. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen, wozu du da, wo du strikt sagst, also hier gehe ich jetzt wirklich keine Kompromisse ein, also zum Beispiel was, was den Strom betrifft, die Farben, wo du dich Aber, so mit beschäftigst? Ja, Strom
1: kommt von mir ausschließlich, mache ich jetzt Werbung, wenn ich den Namen sage. Kommt von keiner, keiner großen Firma, sondern von einer kleinen Genossenschaft, von, von, einer, von einem Zusammenschluss privater Haushalte, die selber Energie produzieren dadurch, dass sie eine Solaranlage auf dem Dach haben. Dadurch beziehe ich den Strom. Das ist für mich natürlich sehr, sehr wichtig. Meine Rohware muss immer aus nachhaltigen Materialien bestehen und immer tierfrei sein. Also ich bin auch ein veganes Label. Das heißt, bei mir gibt es kein Leder an irgendwelchen Sachen, ähm, kein Perlmutt an Knöpfen oder, oder Horn mm. an Knöpfen, sowas äh, findet man bei mir leider
0: nicht. Also was heißt leider, glücklicherweise. Du hast auch eine faire Bank, gibst du an Natürlich. auf deiner Seite. Also du bist ja, da ja. schon Mach durch ich Werbung, durch.
1: wenn ich den Namen der Bank sage? Ja. Ach, ja. da
0: bin ich auch. Also
1: Ach so, okay,
0: diese, diese, diese grüne
1: Bank aus Bochum.
0: Kann man, kann man die nicht, die kann man doch nennen, ne? Die GLS-Bank, die, die dürfen wir GLS bank auch nennen. Kann, man, kann man ruhig Kann nennen. man gerne sein Konto hinzuverlagern. Yeah. Von der Sparkasse weg, ab zur ja. GLS-Bank. Ja. Strenge Produktkriterien sind bei dir auch stehen bei dir auch ganz oben an. Mhm. Ähm, bei den Zusatzstoffen zum Beispiel. Also du schreibst ja ganz viel zu. Ich glaube, wenn man auf deiner Seite ist, dann kann man da wirklich... also Ja, da kann man Sprechen ganz viel mal. lesen,
1: wenn man noch ganz viel Zeit mitbringt. Das, ja.
0: Ja. Ich glaube, wenn man das liest, dann... Und dann ihr hinkommt, dann fragt man auch nicht mehr, warum kostet die Hose 90 Euro, sondern dann versteht man das schon sofort. Ne? Genau. Bist du in allen Sachen so, dass du sagst, keine Kompromisse? Oder also überall kann man ja, glaube ich, nicht sagen. Wollte ich gerade sagen.
1: Überall da, wo es funktioniert, ja. Es gibt aber so ein, so ein paar Kleinigkeiten, wie ne, wenn wenn man wirklich mal auf die Kleinigkeiten eingeht. Präsentationshüllen, klar, Präsentationshüllen für Drucke. Mhm gibt es noch keine vernünftigen ähm, aus einem ähm, ökologisch vertretbaren Material. Das heißt, meine Präsentationsdrucke sind immer noch in so PP-Beuteln. Ich hatte mal umgestellt auf Maisstärkebeutel. Das Problem an den Maisstärkebeuteln ist, ähm, dass äh, die unter UV-Licht ein Einfluss äh, anfangen zu schrumpeln und ähm, okay. hygroskopisch sind. Also die ähm, nehmen... Ähm, die Luftfeuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und werden dadurch dann so ein bisschen weich und matschig, Also nicht schön. Das heißt, dafür fehlt mir noch so eine Alternative. Mhm. Ansonsten gibt es die Prinz und Pergaminpapier.
0: Ähm, man kann die Sachen ja auch so mitnehmen, die man hier kauft. Also wenn man natürlich, das ja nicht so Man eingepackt kann haben möchte. alles
1: auch unverpackt mitnehmen. Ja. Ne? Also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich lasse sehr gerne das per äh, die PP-Beutel dann hier. Ansonsten, wenn irgendwas eingepackt ist, dann ist es in Recyclingpapier eingepackt oder man bekommt es
0: gänzlich. Und ja. So. Ähm, du hast ja zum Beispiel selbstgenähte Sachen, mhm. so Schlüssel, Etuis mhm. und ähm, ja, was fällt mir da noch ein? Kulturtaschen, Kissen. Kissen. Mhm. Die kommen aber nicht von dir, sondern kommen die von Deinen Kooperationspartner? Die haben. kommen
1: von meinen Kooperationspartnern. Also, ähm, ich arbeite mit der lieben Frau Gellendin zusammen. Hat früher in Lübeck gewohnt, jetzt ist es Nusse, glaube ich, irgendwo zwischen Hamburg und, und Lübeck. Ähm, sie betrat ein kleines Upcycling-Label und ähm, bekommt aus Musterkatalogen, aus Möbelhäusern immer die ganzen Stoffreste zugeschickt. Ähm, bekommt unter anderem auch meine Andrucke. Ein Andruck beim Siebdruck ist immer. Der erste Druck, den man macht, der ist jetzt nicht für die Produktion, sondern ja. damit ähm, schaut man, ob die Einstellungen der Maschine soweit passend sind. Ähm, und damit ich den nicht wegschmeißen muss, kriege ich den in mein Upcycling-Label und dann nähert sie da tolle Sachen raus. Ne? Entweder so kleine Etuis, Multifunktionstäschchen oder Kissenbezüge. Das ist ähm, ja ein, eine Kooperation, über die ich mich wirklich jedes Mal sehr, sehr freue.
0: Und die ja. produziert die dann und dann bringt sie die vorbei oder bestellst du da eine bestimmte Menge? Nee, sie schickt sie mir
1: per Post. Also ja. ähm, mal eben die 600 ja, Kilometer, ja. die, die jetzt sind, ja. ähm, vorbeizukommen. Das äh, funktioniert leider nicht.
0: Die Postkarten, die druckst du auch nicht selbst, glaube ich, ne? die man bei dir kaufen kann oder doch?
1: Meine eigenen sind schon wieder ausverkauft, meine Siebdruck-Postkarten ähm, Habe ich aber auch Ansonsten habe ich auch viele Postkarten hier, wie zum Beispiel die Karten hier vorne. Das ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine Künstlerin hier aus Solsterhausen. Eigentlich ist sie Notärztin im Klinikum. Auf dem Drehständer, der Auf hier steht. Drehständer, ja. genau. Eigentlich ist sie Notärztin im Klinikum und frönt noch ein sehr, sehr schönes Hobby und druckt.
0: Ist das Fräulein Wilma oder Nein. ist das...
1: Nein, das ist Diana Hübel. darf man das Ach so. Fräulein Wilmer ist Mediengestalterin, wohnt aber auch hier in, oder Grafikdesignerin, sie hat ja studiert und ist die Grafikdesignerin, wohnt aber auch hier in Holsterhausen.
0: Ah, da habe ich gedacht, die würde auch was zur Verfügung stellen, was du verkaufst. Mhm. Ah, auch Postkarten, doch.
1: Postkarten, ja. Prinz, also in DIN A4 und DIN A3 und DIN A5. Ich habe mit ihr mittlerweile das zweite Motiv jetzt auch, also sie hat mir ein zweites Motiv zur Verfügung gestellt, was ähm, in Zukunft dann auf T-Shirts kommt und auf Beuteln und auf Taschen, eins gibt es ja sowieso schon, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ansonsten habe ich ja auch zwei Aushilfen hier mittlerweile im, im Laden, die beide sehr kreativ sind. Ähm, mhm. Die eine hat schon ein T-Shirt-Motiv gemacht, mhm. was wir hier im Laden verkaufen. Die andere hat sich eher so ein bisschen auf die Papiersparte geschmissen und äh, vorne stehen drei Postkartenmotive und... Äh, Zwei unterschiedliche Printmotive haben wir auch schon. Ja.
0: Und die hast du jetzt eingestellt, weil du Vaterschaftsöffnungszeiten hast?
1: Erstmal habe ich noch Vaterschaftsöffnungszeiten. Ja. Ähm, die habe ich aber auch eingestellt, a um, das ist die Krux des Selbstständigen, ne, selbstverständlich, aber sechs Tage hier zu stehen von mhm. 11 bis 19 Uhr und anschließend noch runter in die Werkstatt und siebe entschichten und wieder B Schichten. dann ist natürlich äh, nicht ganz so einfach zu stemmen und ja. da ist Unterstützung immer ganz gut. Und da habe ich äh, mit zwei Aushilfen dann doch mal...
0: Aber es das heißt ja, dass das ganz gut funktioniert, dein Konzept, dass das hier aufgeht bei uns in Holsterhausen? Ja. Ähm, sonst müsstest du leider hier alleine. Den ganzen sonst Tag würde
1: ich Tage hier stehen. den ganzen Tag alleine stehen. Ja. Ja.
0: ja, jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Fragen zu Holsterhausen mhm. selber stellen. Wie ist das denn dazu gekommen? Da weiß ich, das hast du, glaube ich, am Anfang nicht erzählt, dass du ausgerechnet hier in Holsterhausen gelandet bist mhm. mit deinem
1: Geschäft. <lacht> ähm, ja, das ist auch so, ein, so, ein, so eine Essen-Geschichte. Ne? Da ich selber gebürtiger Essener bin ähm, und familiär bedingt nicht jetzt irgendwie groß weit wegziehen kann und das auch nicht wollte, ähm, hatte ich mir ja so einige Ladenlokale hier in Essen angeguckt. Nicht nur hier in Essen, sondern ich bin auch ein bisschen äh, fremd gegangen und habe mir in Bochum auch so ein paar mhm. Ladenlokale angeguckt. Ähm, und ich war ehrlich gesagt von Essen sehr, sehr geschockt. Ähm, nicht nur über den Zustand der Mietobjekte, gerade der gewerblichen Mietobjekte, sondern vielmehr über den Preis. Essen ist lustigerweise immer noch eine der zehn teuersten Städte in Deutschland, was die gewerbliche Ladenmiete okay. betrifft. Ja. So, ähm, mit, aus welchem Grund, frage ich mich da immer. Nur weil auf unserem Hotelhandelshof Essen die Einkaufsstadt leuchtet, prangt. Meistens leuchtet sie ja nicht mehr in sämtlichen Buchstaben. Dann steht da auch mal Essen die Inka Stadt. So, und da sieht man dann auch schon wieder das Problem. Ne? Ähm, so, wir können uns nicht mehr mit dem Prestige der 50er oder 60er Jahre noch irgendwie brüsten. Ja. Das funktioniert nicht mehr. So, ich hatte gestern in den Nachrichten noch gesehen, ja, die Innenstädte sterben aus, so viele Leerstände überall. Konnte man ja hier auch ähm, auf der Gemarkenstraße sehen, schreckigen über. da war noch ein Ladenlokal, da haben sie jetzt zwei Wohnungen rausgemacht. Ähm, aber das ist halt mit einer der, der Hauptgründe, ne? die, die Mietpreise. So, ähm, da gibt es natürlich auch noch mehr Gründe, warum so viel Leerstand da ist und warum manche Vermieter... Das auch lieber leer stehen lassen, als ähm, sich einen jungen Mieter da reinzuholen. Und wir jetzt junges Startup-Unternehmen, wir können nicht mal eben irgendwie 20 45 Euro netto kalt den Quadratmeter bezahlen.
0: Aber wo, wo liegt denn da der Sinn drin, wenn man jetzt Vermieter ist, dass man, so wie du sagst, dass das vielleicht bewusst freigehalten wird, mhm. weil man dann lieber auf die Miete verzichtet? Mhm. Also verstehe ich verstehe nicht ganz, warum verzichtet man denn lieber auf die Miete, als jemanden reinzuholen, der vielleicht monatlich 200 Euro weniger zahlt, mhm. Ähm, ist auch besser als gar keine Miete einzunehmen. Weil ich den
1: Leerstand über sechs oder sieben Jahre glaube ich noch von der Steuer absetzen kann. Oder ah. steuerlich geltend machen kann. Von der Steuer absetzen sondern steuerlich geltend machen kann.
0: Ja, das weißt du als Unternehmer. Also
1: das äh, ist halt leider somit eines der, der Hauptgründe, was mir ein Vermieter hier aus Holsterhausen erzählt ja. hat.
0: Weil ja. wenn man davon keine Ahnung hat und an den Geschäften vorbeigeht, dann denkt man, Klar. geht doch von euren ja. Mieten runter, wenn ihr zu hoch seid, damit ja. ihr ein einzel kleiner Unternehmer sich hier ansässig machen. Ne, kann. Das ist
1: leider auch ein politisches Problem. Ja. Also da, da muss seitens der Politik ein bisschen was passieren, dass ähm, ja, kleinen Unternehmern da
0: mehr Möglichkeiten gegeben werden. Ja. Also ist das ja schon mal ein Punkt, bei dem du sagst, das müsste sich hier in Essen verändern. Die Mietpreise. Nicht nur in Essen. Oder aber, yeah, yeah. weil wir eine der zehn yeah. teuersten. Also Bo Bochum Städte ist da wird.
1: ein ganzes Stück zum Beispiel weiter. Ja. Ne? Also ähm, das, was ich hier in Holsterhausen hier in diesem Ladenlokal bezahle, dafür hätte ich in Bochum mitten auf der Kortumstraße, auf der Haupteinkaufsstraße überhaupt ein Ladenlokal bekommen, in der gleichen
0: Größe. Ja, schön, dass du hier gelandet bist. Ja, ne? <lacht> ja, finde ich auch. Ja. Ähm, lebst du auch in Holsterhausen oder? Nein.
1: Nein. Ähm, Im Moment haben wir noch so ein bisschen zweigleisig. Also ich bin ja vor fünf Monaten Papa geworden. Meine Lebensgefährtin äh, hat von ihrer Großtante ein kleines Häuschen geerbt, das ist aber in Gerschede. Ähm, ich habe selber noch eine äh, Wohnung in Bergerhausen. Ähm, jetzt über den, also im Moment bin ich eher in Gerschede. Ja. Über den Winter werden wir wieder Bergerhausener. Ähm, und nächstes Jahr müssen wir das Haus umbauen lassen, weil es mit Kind nicht funktioniert. Das ist so ein Nachkriegsbau, der relativ schnell fertig werden musste. Dementsprechend geschnitten. Nur Schrägen, die vom Boden anfangen. Träume, ja. die man eigentlich so nicht nutzt, weil, sie, weil man nicht reinkommt. <lacht> 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 ähm, ja, Und dann wird das Haus umgebaut. Da
0: steht ja noch ein bisschen äh, Arbeit an. Da steht noch ein bisschen Arbeit ja. an. Ja, ja. ja gut, ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du in Holsterhausen einkaufen gehst, also obwohl du hier nicht wohnst, können mir ja vorstellen, dass du oder deine Lebensgefährtin, dass ihr einkaufen geht. Ja. Ähm, wo geht ihr denn da so hin? Gibt es da so gewisse Geschäfte, wo ihr immer hingeht? Gibt es Geschäfte, ja. wo ihr sagt, auch, ich kenne das Geschäft zwar, aber die, da muss ich nicht unbedingt rein, weil ich sowieso keinen Bezug dazu habe? Ja.
1: Also ähm, meine, meine Lebensgefährtin hast du ja gerade selber kennengelernt. Die war noch kurz hier, auch weil sie mit einkaufen war. Also die ja. kleinen, kleinen Einkäufe, ähm, häufig geht sie, geht sie zur edeka ähm, ach, der Noah, mein alter Praktikant läuft gerade am Schaufenster vorbei. <lacht> ähm, hauptsächlich ähm, geht sie aber wirklich donnerstags am Wochenmarkt mm. einkaufen. Ne? Hundefutter kaufen wir bei Jules Honnebuffet, ähm, weil es das auch da unverpackt gibt. Also von daher in Ger Gerschede äh, gibt es keinen Supermarkt, das muss man auch dazu sagen. Okay, wo genau liegt Gerschede? Gerschede liegt so na, zwischen, was ist das? Borbeck, Frintrop und Delve. Ach ja,
0: da unten in der Ecke. In, in, in der Ecke. Ja. Da ja, gibt es ja. keinen Supermarkt. Nein, nein da gibt es keinen
1: Supermarkt. Das ist wirklich gut. so. Da gibt es äh, keine Kneipe, da gibt es keinen Supermarkt, da gibt es einen Kiosk und einen Dönerladen. <lacht> Ansonsten ist das so die, die Vorstadt überhaupt. Ja, ja, ja. ja gut, da sind
0: wir ja hier in Holzhausen ganz gut ausgestattet ne? mit ja, Supermarkt. Def und definitiv. Ja, ja. Imbiss und Pizzerien ja. und Friseuren. Jetzt wurde ja hier vor ein paar Monaten die neue Fahrradstraße, mhm. ich sag mal hergestellt oder eingerichtet. Mhm. Hast du da eine Meinung zu?
1: Ja klar, ja, also ich kann zum Beispiel keinen, ich war ja bei diesem Diskussionsabend, den die SPD veranstaltet, was die SPD, ich glaube ja, veranstaltet hat, war ich ja auch und ich konnte da schon die Argumente der alteingesessenen Geschäftsinhaber überhaupt nicht nachvollziehen, die gesagt haben, dann A, fehlt dann der, der fließverkehr ähm, hier werden dann parkplätze weggenommen und dann kommen die leute nicht mehr hier hingefahren mit dem auto ähm, und das raubt uns die kundschaft
0: also die wo gleiche diskussion die man in rüttenscheid sage ich jetzt mal ja auch führt oder ja ja, führt dann, genau. ne? ja
1: wo ich mir dann gedacht habe ich habe 15 jahre in der Innenstadt gearbeitet das ist eine fußgängerzone da ja. ist ne? funktioniert da ganz gut also das mit dem verkehr ist für mich leider kein argument und ich muss oder kann sogar gegen argumentieren. Seitdem die Fahrradstraße da ist, sind meine Umsätze zumindest noch mal ein bisschen gestiegen. Jetzt Sehr gut. kann ich natürlich nicht sagen, ob das an der Fahrradstraße liegt. <lacht> Doch. Ne? Ähm, aber definitiv ähm, finde ich Entschleunigung immer ein bisschen, bisschen besser.
0: Ja, obwohl der Streifen für den Fahrradweg, der oder den es ja auch nochmal extra gibt an der Seite, ist ja jetzt nicht wirklich breit. Da kann, glaube ich, ein Fahrrad fahren.
1: Nö, nö, Der Streifen ist der Sicherheitsstreifen quasi, wenn Autofahrer, die geparkt haben, die Autotür öffnen. Also die Fahrräder sollen schon in der Mitte der Straße fahren.
0: Ja, ja, das, das weiß ich auch, aber Tür. ich dachte, das wäre auch nochmal extra ein Seitenweg.
1: Nee, das ist so ein, so ein Sicherheitsstreifen, wo die Fahrradfahrer eigentlich nicht fahren sollen, so. weil wenn eine Autotür geöffnet wird, also, ich glaube, das wissen auch nicht alle. Nee, das ist sogar... Ja, also, wusste, also hier an der Ecke, ne? ich bin ja hier direkt Ecke Simsonstraße. Ja. Ähm, 102. Genau. Ähm, das ist wirklich kurios. Also das war ja hier immer eine, eine 30er-Zone mit rechts vor links. Ähm, ja, dann wird auf einmal die Vorfahrtsregel geändert, geändert. und hm. schon bricht ein Heidenchaos los. Ich bin sehr, sehr froh, hier noch keinen Unfall mit einem Fahrradfahrer gesehen zu haben. Ja. Aber wie viele Leute einfach trotzdem, weil sie davon ausgehen, ah, alles klar, hier ist rechts vor links, einfach mal auf die Straße ziehen. Das ist schon, schon wirklich hart.
0: Also ich finde es ja auch ganz gut, dass es das jetzt eine Fahrradstraße ist, weil man als Fahrradfahrer einfach dann, ich sage jetzt mal, egoistisch sein kann, einfach fahren kann, nebeneinander fahren kann. Und man muss jetzt nicht unbedingt für ein Auto Platz machen. Ähm, ob wir es unbedingt gebraucht haben, ja, da scheiden sich die Geister. Aber... Ich glaube, ja, das war auch so, ein, so eine Idee, noch mehr Leute aufs Fahrrad zu bringen ja und eine das, politische das, Zwangslage, glaube ich, sogar auch.
1: Ja, also natürlich war, war schon ein bisschen, ein bisschen Druck mit dahinter. Dennoch, ähm, wenn man sich mal unsere europäischen Nachbarstädte und ähm, europäischen Nachbarländer anschaut, wie die ähm, gerade in den Verkehr in den Innenstädten lösen, ähm, ja muss man da eigentlich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Ne? Da muss man sich nur mal kurz Kopenhagen angucken oder neuerdings sogar London, die die Innenstadt ja komplett, glaube ich, autofrei gemacht mhm. haben, ähm, oder die Niederländer ähm, sowieso. Ähm, ist für mich auch ein Schritt oder fast zwangsläufig. Ich kenne so viele Familien, die nicht nur ein Auto haben, die sogar mittlerweile... Drei oder vier Autos haben, wo ich mir dann einfach nur einen Kopf fasse. Ja, die brauchen eine große Familienkutsche. Dann braucht, man, braucht jede Person aber auch noch ein Auto, um mal eben schnell irgendwo einkaufen zu fahren, wo man mit dem großen Auto dann nicht hin möchte. Ja, nee, also da kann ich mich auch aufs Fahrrad schwingen. Wenn ich denke, ich kann nichts transportieren, dann kann ja. man sich auch ein, ein Transportfahrrad kaufen, was glücklicherweise ja immer noch vom Staat subventioniert wird. Ähm, bis zu, ich weiß gar nicht, wie hoch die Summe war, ist auf jeden Fall nicht wenig. Also die
0: Argumente, die zählen für mich Und fürs da gute nicht. Gewissen geht man dann zu Komma bei und kauft sich eine genau. Fairtrade-Jeans-Bio-Baumwolle, ja. 100%-Bio-Baumwolle. 100%-Bio-Baumwolle. Ja. Jetzt haben wir letztes Jahr die Kranachhöfe eröffnet, mhm. 2019. Mhm. Da warst du ja schon da. Mhm. Und da war ja vorher die Diskussion, weil der Edeka auf der einen Seite der mhm. Gemarkenstraße geschlossen hat, der Edeka auf der anderen mhm. Seite geschlossen hat, mhm. da gab es auch eine Diskussion, dass weniger Leute auf der Gemarkenstraße wären. Ich glaube, da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten, da weiß ich nicht mehr. Da wusstest du es auch nicht so genau einzuordnen, ne, wie viel, ob dich das ähm, beschäftigen würde. Wie ist da jetzt so dein, deine Erfahrung? Hast du das irgendwie bemerkt? Komm jetzt weniger, komm jetzt mehr? Ist das gleich geblieben? Ich meine, du verkaufst ja keine Lebensmittel, von daher. Nee, ich verkaufe keine
1: Lebensmittel. Aber was mir, also um ähm, da so einen kleinen negativen Aspekt mit einzubringen, was mir leider sehr aufgefallen ist. Ne? Also ich... am Anfang der Gemarktenstraße hat man jetzt den 1-Euro-Shop und im Prinzip endet die Gemarktenstraße jetzt mit dem niederländischen 1-Euro-Shop Action. Und dazwischen gibt es dann noch äh, Teddy und Kick ja. und so. Ne? Ähm, ja, ich will nicht sagen, da weiß man dann, wo die, wo die Reise hinführt, aber das macht mir das natürlich nicht äh, einfacher, ja. sage ich mal so. Ähm, ja, so, das habe ich leider in der Innenstadt halt auch gesehen, wenn man zu viele solcher Geschäfte hat, ähm, verfältet. Mhm.
0: Ne, ähm, aber dadurch kommen ja dann so Geschäfte wie Komma Bei... Und Jules Hundebuffet und der Unverpacktladen ja. hier, ähm, bringt er ja eine ganz andere Mischung wieder rein. Ja,
1: ja. ja. was mich definitiv sehr, sehr freut. Ne? Das, also 2018 konnte man das ja noch nicht ganz so sehen, aber das ähm, gerade jetzt mit dem Fachgeschäft ja dann auch noch, ja. das ja auch haben die Ende 2018, Anfang 2019 glaub, aufgemacht, ja. mhm. ähm, dann Jules Hundebuffet. Also hier gibt es einen schönen, frischen Wind. Definitiv. Ja, ja. ja. Und das kann gerne so
0: weitergehen. Gibt es so Dinge, wo du jetzt sagen würdest, also die dir jetzt so ganz schnell einfallen, wo du sagst, das könnte man in Holsterhausen verbessern?
1: Verbessern? Ja.
0: Ja. Oder was ist toll? Kannst du auch sagen. Du kannst auch gerne sagen, was ja, toll ist. Fangen wir doch erstmal
1: mit, mit dem Tollen an. Ja. Ähm, die Diversität. Also die bunte Mischung, die du hier hast. Sei es... Ähm, an Alter? Ne? Also ähm, du hast ja super viele ähm, Studenten hier wohnen. Ja. Du hast ähm, total viele ähm, junge Leute hier rumlaufen. Junge Familien mit kleinen Kindern. Junge Familien ohne Kinder. Hast aber auch ähm, noch den, den Kreis der älteren Herrschaften oder jung gebliebenen älteren Herrschaften. Ähm, auch nett gesagt. Ja. ja. Ne? Also ähm, Alleine so das Bild finde ich schon mal ja. großartig. Und dann hast du das genauso, hast den Hartz-IV-Empfänger hier wohnen, aber genauso auch den Arzt aus dem Klinikum hier wohnen. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt und dadurch hast du, finde ich, einen sehr, sehr schönen Nachbarschaftszusammenhalt auch. Ja, das ist super. Was natürlich nicht so schön ist, aber das ist halt auch wieder ein politisches... Ding, dass du mitten hier, also hier in Holsterhausen, ich glaube, hier im Umkreis, so 500 Meter Luftlinie, gibt es alleine zwei meter ausgabenstellen Hier auf der Gemarkenstraße hast du eine und ich glaube noch in der Kepnerstraße. Die hier auf der Gemarkenstraße ist natürlich, es muss sowas geben, definitiv, aber das zieht natürlich auch immer ein Publikum an, was schwierig ist für den Einzelhandel. So mal abgesehen davon, das schräg gegenüber von der anderen, von der einen methadon ausgabestelle hier ähm, auch noch ein Kinderarzt sitzt. Und gerade wenn dann eine Ausgabe ist, die auch immer schön den Eingang von einem Kinderarzt belagern und das mhm. ist natürlich auch kein schönes Bild. Ja. So, ähm, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ne? Gerade wo will man das auslagern? Hört sich auch wieder böse an. Ne? Ja. Oder, oder wo will man das? verlagern, weil sich da dann natürlich auch sofort die Anwohner dann wieder beschweren. Ähm, aber hier mitten so im Einzelhandel-Mischgebiet zwischen drei Schulen, vier Schulen ähm, und einem Kinderarzt, finde ich, ist das halt sehr äh, ungünstig. Ja,
0: also ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber also dass hier auch eine Ausgabestelle ist. Ich dachte, im Klinikum wäre auch eine Methadon- also das ist ja zumindest eine Metall-Ambulanz. Nee, ne? Oh
1: guck mal, dann haben wir drei. Ja. Ja. Nee, hier vorne bei, ja. äh, bei Teddy. Zwischen, dem, ähm, zwischen der Apotheke und Teddy.
0: Ach so. Ja. Und da gehen die jeden Tag hin oder alle zwei Tage hin? Nee, da das nicht? ist glaube
1: ich zweimal die Woche, kann okay. man mir so, aber auch nicht so sicher.
0: Ja. Aber die machen, ich gehe jetzt mal von aus, die machen ja nichts, ne? die gehen da hin, aber du meinst an sich dass es da stattfindet und ja, ein bisschen das, auffällt. das ist
1: halt eine sehr spezielle Klientel, weil ja. viele von denen, die holen sich dann ihre Dosis Methadon da ab, huschen schnell zum Pennymarkt, holen sich äh, die günstige Flasche Wodka ähm, und das wird dann natürlich auch hier auf der Straße irgendwo verküstigt. Me mhm. Meistens dann in den Windfängen der Geschäfte, bevor sie geöffnet haben ähm, oder in den Hofeinfahrten dementsprechend sieht das Bild dann nachher auch...
0: Ja, vielleicht hört es ja jetzt jemand, der damit zu tun hat und findet eine Lösung dafür. Ja, ja jetzt kommen wir so langsam zum Ende unserer Norm. Ich danke dir sehr, sehr für deine Offenheit und hoffe, ähm, dass ja. wir damit auch erreichen können, dass wieder ein paar Leute mehr umdenken und auf faire und nachhaltige Bekleidung zurückgreifen und Siebdruckkunst und Ohrringe die nachhaltig hergestellt wurden und ja, mal bei dir im Geschäft vorbeischauen. Jetzt zu guter Letzt gibt es das Ritual, dass sich jeder Gast ein Bild für seine Folge aussuchen darf. Ähm, ja, das machen wir gleich noch. Du kannst ja schon mal Gedanken machen, was wir für ein Bild in deine Folge hochladen. Und dann, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir. Kommt alle vorbei, komm mal bei. <lacht> Gemarkenstraße 102. <lacht> Thank <laughs> you.